0: Aale siemaisee kahvia ja osoittaa tarjoudulautasella olevia voisilmapullia ja pipareita. Syö sinä molemmat, kun minä olen laihdutuskuurilla. Tai en ole vielä, mutta aloitan ensi kuussa. Siirrän yhden pullan ja diskanttiavaimen muotoisen piparkakun lautaselleni ja kysyn häneltä työuran alkuajoista 1970-luvulla. Kapellimestarit tuntuivat pitävän minusta, tai sitten he säälivät. Aika alkuaikoina meillä oli vierailevana kapellimestarina venäläinen alttoviulisti Rudolf Barshai. Hän katseli, kun minulla oli kriisi Röörien kanssa. Kai hän näki ilmeestäni, että minua otti päähän. Kun olimme menossa paussille, Barshai tarttui olkapäästäni. Tiedän, ettei suukappalet ole kunnossa, mutta älä välitä. Sinusta on tulossa hieno orkesterimuusikko. Ajattelin, jaaha, eihän tässä sitten olekaan mitään hätää. Olin iloinen, että tällainen suuri mies kannusti minua vasta-alkajaa.
1: Eräs asia, joka on tärkeä niin musiikissa kuin elämässä ylipäänsä, on kannustaminen. Tuossa kirjassa, joka sinusta on kirjoitettu, niin siinä monessa tilanteessa kerrot, että varsinkin urasi alkuaikoina sinua kannustivat esimerkiksi kapellimestarit. Mitä ystävälliset sanat ja kannustaminen merkitsevät? Yksi kissakin kehuilla
2: elää, että kyllä, kyllä se on tärkeää, että koska se, sä teet paljon työtä, harjoittelet, niin, niin se usko voi joskus niin kun mennä niin kuin mennyt ollenkaan. Ja kyllä se kannustus sitten, ja kun kapellimestarit joskus aina nostivat seisomaan niin, ja näyttivät sieltä peukaloa, niin kyllä se tietysti hyvältä tuntui. Ja Ihan jotkut suullisestikin vähän kehasivat, niin, ja, jotka olivat jo suuria muusikkoja, niin kyllä se jotenkin tuntui hyvältä. Ja, ja siitä se sai niin eväitä ehkä sitten seuraavia tapahtumia varten ja elämää varten.
1: Eräs asia, joka ainakin minulle tuli yllätyksenä tuota kirjaa lukiessa, oli se, että kerrot siinä, että urasi alkupuolella olit mokailulle. Erilaisia virheitä sattui ja oboe saattoi törähtää vähän väärässä kohdassa ja näin. Sinusta on kuitenkin tullut sitten kiitetty ja arvostettu ammattilainen. Mitä ajattelet, että suhtaudutaanko virheisiin nykymaailmassa liian ankarasti? Juu, ehdottomasti.
2: Mutta se, että en mä tiedä, mua jotenkin suojeltiin ja ehkä mä niin vilpittömästi tein niitä virheitä, että, että ne oli sillä lailla suurella sydämellä annettu virhe, niin miksei. Niin sitten sit se niin kuin jotenkin näin. Ja sitten mä yritän aina oppia niistä virheistä. Ja, ja niin kuin varmaan jossain todettukin, niin, niin aika liian ehkä aikaisin joudun kovaan remmiin, että monet muusikot niin ne käy ensiksi ne soittaa jossain pienemmässä orkesterissa jotain kakkosinstrumenttia, joka ehkä omalla laillaan ei ole niin se on julki kuuluva, kun on enemmän siihen harmoniaan liittyvää. Myöhemmin sitten pääsee suurempaan orkesteriin ja sitten vähitellen siinä solistisessa niin kuin formaatissa. Niin se kaare on niin kuin näin ylöspäin matalasta, mutta meikäläinen joutuu heti niin kuin pääpaikalle tai pääsi. Mutta sitten, sitten niinku näistä munauksista niin en mä tajunnut ollenkaan. Ja sen, sen takia kai kirjan nimi onkin huoleton obuisti. Mutta joka toisaalta lähtee siitä huoleton on hevoseton poika. Ja nämä sitten tuottajat keksi tämän toisen ja jätti sen hevosen pois tällä kertaa.
1: Perheeseesi kuuluu tytär ja yksi lapsen lapsi. Miten kuvailisit itseäsi isän? Kyllä
2: mä rakastan paljon, mutta mulla tietysti ei ole niin kuin vanhemmuuteen semmoista niin mallia. Että, että voi olla, että, että siinä mielessä niin en ehkä ole niitä parhaita isiä, mutta kyllä mä uskon että sitä rakkautta löytyy ainakin. Niin. Mutta, mutta siihen aikaan, kun piti soittaa joka paikassa ja olla solistina, niin, niin ehkä, ehkä tytär vähän jäi vaille. Kyllähän kerran silloin, kun mä olin lapsellikkana ja Piti soittaa Oulun kaupunginorkesterin solistina Rika Straussin oboe-konsertto. Niin oboe oli siinä vieressä ja sitten mä leikitin vähän. Sitten soitin välillä sitä Straussia, niin tytär sanoi, että isi, sä et ole nyt oikein kunnolla minun kanssani. No sitten mä pistin pillin siihen takaisin pöydälle ja otin tytön ja sitten leikittiin. Hän opetti mua, että voisit olla joskus vähän <laughs> mukana tässä.
1: Tämä taitaa olla aika yleinen vanhempien dilemma, että uraa pitäisi tehdä ja töitä pitäisi tehdä ja sitten kuitenkin lapsekin kaipaavat sitä läsnäoloa. No nyt olet eläkeläinen ja nyt sitä aikaa on vähän enemmän, niin entäs minkälainen isoisa olet? Rakastava. <laughs> Niitä on suuri,
2: suuri ihana tyttö tämä. Vennivieno, vadelma. Jos mä oon 70, niin hän on nyt 12-vuotias ja hän on pitempi joku minä. No se ei ole kyllä paljon, mutta, mutta kuitenkin, niin mitenkä ne kehittyy lujaa. Ja semmoinen suurin piirtein kympin tyttö nyt on saanut hienon todistuksen.
1: Mikä iso vanhemmuudessa on kaikkein antoisinta?
2: No ehkä se, että ei tarvitse koko ajan olla niiden kanssa. Niin on, no, en tiedä. Kyllä, se, se on ihan aina nähdä, nähdä sitä lasta ja huomata, miten se kehittyy. Ja ainakin hän on hirveän empaattinen ja, ja kaunis.
1: Omiin biologisiin vanhempiisi tutustuit aikuisiällä. Mitä voit kertoa heistä?
2: No, äiti oli semmoinen, mitä minä näin kolme kertaa sen vai kaksi, kolme ehkä, jo. No, semmoinen huumorintajuinen, tuntuu älykkäältä ihmiseltä. Mutta eihän siinä nyt sitten tutustunut, kun olit sen yhden vuorokauden tai kaksi. Mutta myönteinen kuva. En ole vaan koskaan sanon selville, että miksi, miksi eivät pitäneet mua. Isä taas ehkä, ehkä mä oon ollut väärää miestä isäkseni. tietämys on
1: nyt sitten
2: tullut jälkikäteen.
1: Niin, kirjassakin kerrot, että olit tunnistavinasi, että Mies, jota oli sanottu isäksesi, niin ei välttämättä ollut, ja sitten äitisi kertomana tämä ikään kuin vahvistui tämä tieto.
2: Joo, joo en tiedä, joku, joku tunne oli tämmöinen. Ja sitten kun meitä katsoo, niin hän on vielä pienempi kuin minä, ja semmoinen hento, hentonen, ihan toinen ruumirakenne, ja kiharatukkanen, silmäinen. Mulla taas on tämmöiset kauniit
1: kauriin, ruskeat silmät. No yksi henkilö vielä tästä biologisesta perheestä, sinulle tuli aikuisella yllätyksenä, että sinulla on myös iso veli. Oletko häneen saanut tutustua?
2: Joo, kyllä, kyllä. Mä aina silloin tämän tavataan tämän allun kanssa ja käydään karaokea laulamassa. Tosi minä en laula, mutta hän laulaa.
1: Minkälainen suhde teillä on? Se on tietysti aika erikoinen tausta, että vasta muistelenko oikein, että nelikymppisenä sait tietää, että sinulla on veli.
2: No jos nyt sitten tapaa veljen yli neljäkymppisenä, niin en mä tiedä, tuleeko sinne suuria siteitä, että katsoo, onko se mukava mies, ja, ja jos ei, niin pitää vähemmän yönteyttä, ja sitten jos on, niin Kyllä, me aina tavataan ja ehkä sitä veljöyttäkin sitten syntyy, kun oikein tarpeeksi tavataan.
1: Mitä ajattelet tästä biologisesta perheestäsi? Mitä olisit halunnut heistä tietää tai olisiko jotain, mitä olisit halunnut kertoa heille itsestäsi?
2: No en, en mä nyt oikein tiedä mitä. No tietysti, jos on ollut kiva tutustua ja niin kuin pienenä lapsena niin kotimaassa kävi näitä... Mustalaisia. Mä sanon mustalaisia, koska kaikki sanoo romaani ja enhän mä ihan kirjaa. Ja niin tuota no, niin, niin musta, mustalaisia kävi ja ei, ei koskaan löytynyt mulle mitään sukulaisia. Ni, niin joskus vaan tuli semmoinen mieleen, että kun hän ne ovat. Että semmoista määrättyä kiinnostusta olisi ollut kyllä, mutta ei, ei, ei niitä löytynyt. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä sitä maailmassa pärjää ilman näitä isän ja äidin rakkauksiakin, että että ehkä joskus painottetaan vähän liikaakin tätä, että, että tasapaino menee, kun kerran joutuu nurkkaan, niin <lacht> mielenterveyspotilaaksi tullaan ja syödään masennuslääkkeitä. Niin en mä oikein tiedä sitäkään. Onko se niin? mutta, mutta rakkauksia pitää löytää ja minulla se on ollut se musiikki.
1: Niin, eräs kirjan kantava teema tai se, mikä minusta sieltä ainakin nousi esiin, oli se, että olet tosiaan elänyt ikään kuin monien kulttuurien välissä tai ainakin monien kulttuurien vaikutuspiirissä. Ja ehkä se tärkein identiteetti tämän kirjan perusteella olisi tosiaan se muusikkous ja se musiikki ja, ja oboe ja tämä koko musiikkielämä. Voiko ajatella, että tietyssä mielessä olet saanut myös valita näistä kulttuurisista vaikutteista ne, mitkä sinulle on sopineet?
2: Niin, jos ajattelet, että lastenkodissa, jossa niin kuin viljeltiin kyllä ihan tällaista valtaväestön kasvatusta, että nimetkin muutettiin. Henrystä tuli Heikki, Chiriklista tuli Anja, Meeristä tuli Kyllikki. Että kyllä se semmoista ihan valkolaiskasvatusta oli. Mutta se, että sitten kun tuli tämä musiikki, niin musiikki kasvatti. Ja sieltä ne suuret ystävät tuli. Mutta sitten taas tämä mustalaiskulttuuri on jäänyt kyllä vähän pienelle. Ja tota, ei mulla ole oikeastaan kukaan sitä opettanutkaan, ja tota on hyvin vaikea niin kuin jotenkin menee, joskus tuntuu, että on niin kuin, vähän niin kuin semmoinen väliinputoja, että vähän mustilaiset kat- kattelee pitkään ja valkolaisetkin. No tosin nyt, kun mulla on tämä kaunis harmaa tukka, niin nyt n- n- ei enää luulla myös myymälä varkaaksikaan, ja tuota, niin, että kyllä mä siitä kulttuurista sen verran kyllä voisin sanoa, että, kun, että, että se ei olisi pelkästään vanhempien kunnioitusta sillä lailla, että vaan teitetellään. Kyllä siinä pitäisi olla syvempikin merkitys ja myös nämä vaatteet, niin en mä oikein niin ymmärrä, että pitäisi olla niin kuin ihan, että onko se kulttuuri, että kun meillä on vaatekulttuuria, että kaikki on vähän niin kuin kloonattuja, niin mutta jos ei minulla suurempaa ymmärrystä sinne, niin mä sitten ehkä voi ymmärtääkään tätä, tätä vaatekulttuuria.
1: Lopuksi vielä vähän tuosta kirjan tekemisestä. Minkälainen prosessi se oli? Ainakin pullaa ja kahvia taisi vähän kulua kirjailija Marissa Meerin kanssa rupatellessa.
2: Joo, kyllä kyllä pullaa meni ja se oli hirveä ongelma aina, kun kerran viikossa tavoittiin, että mitäs pullaa mä nyt tarjoisin sille, kun tuota noin, niin, niin kaikki jo... Mun tyttären firman artikkelit oli jo melkein käytetty. No mä vaihtelin välillä kyllä leipomaa sitten, että no oli viehettäviä istuntoja kyllä tämän Marissan kanssa. Ja mä opin hänestä paljon ja ihailin hänen ahkeruuttaan ja semmoista niin vihkiytyneisyttä tähän asiaan. Ja, ja meistä on tullut nyt oikein niin ystävätkin. Hyvin viehettävä ihminen.
1: Et alunperin ollut erityisen innostunut Oma elämäkerran kerran julkaisusta. Mikä siinä mietitytti?
2: No kai se on tämä luontainen vaatimattomuus, joka iskee aina silloin tällöin. No, mä en välttämättä kokenut, että nyt meinkäläisestä mitään kirjaa. Mutta sitten taas toisaalta monet ihmiset, kun mä aina jotain juttelin jostain esimerkiksi sialaratsastamisessa kotimäessä ja mun hiihtotaustasta ja muuta, niin kyllä, ne sanoivat, että aika värikästi, että toihan pitäisi saada kirjaan. No sitten mä viimein sitten suostuin, kun te kirjan kustatte, ja neljättä kertaa kysyä.
1: Kun sinä kirjassakin kerrot näistä nykyisistä soittimista, eli okariinasta ja akkordiinasta ja muista, niin minkälainen soitin tuo okariina on?
2: No, okariina on tuota noin niin se on varmaan yksi vanhimpia instrumentteja maailmassa. Ja varmaan tuota jostain Perun se, seutuvilta ehkä lähtenyt sitten ja levinnyt Kiinaan ja sieltä pitkin poikin. mulla tässä yksi ihan pöydälläkin tämmöinen. Tätähän niin sanotusti jotkut sanoo kukkopilliksi. Ja nyt kun mulla on toi oboinsuttu, voi olla että se nyt jää, niin mä soittelen nyt tämmöistä. Ja, ja tämä on tämmöinen ihan hauska pikku Vempele. Annaks mä yhden
1: tästä Mieluusti. Näin meille kertoi siis viime vuoden marraskuussa 70-täyttänyt Oboisti Ale Lindgren. Tämä oli jälkimmäinen osa Ale Lindgrenin kaksiosaisesta haastattelusta. Ohjelman ensimmäinen osa kuultiin Romano Miritsissä kaksi viikkoa sitten ja se on kuunneltavissa Yle Areenassa. Katkelmat Marissa Meerin kirjasta Aale huoleton Oboisti luki Maria Laakso. Olen Jaakko Laakso. Kiitos seurasta Romano Mirits jälleen ensi tiistaina.